0: Hola, estás escuchando X más 3 y si esto te suena a clase de mates o de física, pues la verdad es que estás en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias, estamos aquí para contarte precisamente eso que nunca te cuentan en este tipo de clases. Somos Ana Rota
1: y Ana Peña. Bueno, caca, caquita, culo, pedo, pis y fósforo. <risa> Ana, ¿por qué ese título, por favor? <risa>
0: Bueno, pues porque podríamos contar que... El fósforo es un elemento químico de símbolo P situado en el tercer periodo y en el grupo de los nitrogenoides. Tiene 15 protones y sus números de oxidación son 3, 4 y 5. Es un no metal que se encuentra en la naturaleza formando fosfatos inorgánicos, pero nunca en estado fundamental. También es un componente esencial de los organismos vivos. Es muy reactivo y se oxida enseguida al entrar en contacto con el oxígeno, emitiéndoles.
1: Pero no, ya hemos dicho antes que esto no va a ser una clase de ciencias. Nosotras, a queremos, hablar, nosotras queremos hablar de cosas más divertidas, sí, por fortuna.
0: Y la mierda, pues siempre hace gracia, por eso exacto, el título.
1: Exacto, la mierda, o la que quita, o todo lo que tenga que ver con el culete, en este caso el pis. En este caso el pis. Culo, 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 ah, culo. Pareces Bar Simpson. Bueno, hoy vamos a hablar del descubrimiento del fósforo y eso se hizo a partir de litros y litros de orina. ¿Eh? ¿Ya estás arrugando la nariz? Eh, que ya empieza sí. a leer mal, sí, a mí ya me está empezando a leer mal. Sí. <ríe>
0: Pues sí, ya huele mal. El fósforo se descubrió por casualidad. No sé si lo sabéis. Esto demuestra que no toda la ciencia que se conoce es fruto de una larga investigación, que también hay cosas que se encuentran buscando otras. Y con esto, ojo, no, quiero, no queremos menospreciar a los investigadores, que no parezca que creemos que su trabajo es fruto no, no, de la no, casualidad. No, no, por supuesto. Claro, que, que los valoramos mucho, pero uh -huh. sí es verdad que a veces se buscan unas cosas y se encuentran otras. Y eso tiene un nombre. El nombre es Serendipia. Y el fósforo es un claro ejemplo de Serendipia.
1: Para ponernos en situación tenemos que remontarnos a 1668. Esa es la época de Newton, el de la gravedad. Y el de... la fuerza es igual, a masa por aceleración. Ese, <risa> eso, eso. ese es el auténtico. Con él dio comienzo la ciencia tal y como la conocemos y seguro que habéis oído hablar de que Newton fue el primer científico moderno, pero también el último alquimista.
0: Pues sí, es que es cierto. Con Newton quedó definida la ciencia moderna y el pensamiento racional. Pero Newton, no tenemos que olvidar, que empezó practicando la alquimia. Luego, pues según fue adquiriendo experiencia, introdujo los principios matemáticos y cambió la magia por el pensamiento crítico. Es decir, que pasó de ser un alquimista a un científico. Un científico Pero en aquella época, Sí, hay que tener en cuenta que, que esto no es, no es como ahora, que era todo, que agrava todo muy rápido. En aquella época la información no se extendía a la velocidad de ahora. Newton comenzó la física moderna, pero eso no significa que se acabase con todos los alquimistas de un plumazo. Aún seguía existiendo muchos.
1: Y uno de ellos era Henning Brandt, antiguo suboficial de Hamburgo. Aficionado a la alquimia, se había casado con una mujer adinerada que le permitía no trabajar. Fíjate tú... <risa> y dedicarse a su afición de buscar la piedra filosofal que esta actividad es eh, bueno resulta de buscar esa sustancia que convierte el metal en oro y proporciona inmortalidad como el oro tiene un color dorado pues pensó este Gémin que tenía que buscar algo que tuviera un color parecido y entonces se dedicó, de todas las cosas que hay en el mundo a estudiar <risa> la orina el señor era
0: peculiar sí, sí, sí
1: bueno, oyendo esto,
0: se podría pensar que montó un laboratorio en su casa con el dinero de su adinerada mujer,
1: Ay, pero no, o sea,
0: eh, ya le habría gustado a su mujer, ya le habría gustado que se gastara el dinero en un laboratorio. En un laboratorio limpio, a ser posible. En un, exacto, limpio con medidas de seguridad y tal, no, 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 lo que le hizo a la mujer pues fue conseguir 50 cubos de orina que no me quiero ni imaginar Madre y que tampoco sabemos de dónde sacó y se los llevó a su casa tú imagínate eso con las condiciones higiénicas Madre de la mía. época y el pavo se dedicó a manipularla o sea, ¿me entiendes ahora lo de caca culo o sea, es que... Sí, sí, es lo más asco. suave que
1: podemos decir, sí <ríe> Sí, sí Pues en sus experimentos este hombre primero dejó evaporar el agua cuando el residuo se pudrió lo hervió y lo dejó fermentar durante meses hasta obtener una pasta color negro, una pasta oscura. Luego calentó ese concentrado y lo mezcló con arena, porque lo dio por ahí, imagino. Y finalmente destinó, no, destiló, ay que estoy leyendo mal, y finalmente destiló los, los vapores en una cubeta llena de agua. Yo no sé esa sensación. Bueno, tiene que ser perfecta, vamos.
0: Después de todo ese
1: proceso y sus correspondientes olores, en el fondo se acumuló una sustancia de color azulado y algo transparente. Lo que nadie se puede imaginar que puede ser. Exacto, o sea, después de después todo, de todo eso... Que
0: hizo, es que te imagínate, cuando se evapora el agua, o sea, lo que queda... Es precisamente el agua es lo que le hace evitar el olor. Lo que queda, eso tenía que apestar. Pero Yo no, no solo eso, podrido, concentrado, fermentado. Sí, sí, fermentado Bueno, todo. pues
1: sí, sí, vamos.
0: Qué asco. Después pues de todo, después, después de eso, resulta que lo que consiguió estaba bastante lejos del amarillo del oro que quería conseguir. O sea, después de montarla, <ríe> que montó encima no consiguió lo que quería. Vaya, hombre, y iba además, a pensar
1: que iba a quedar algo.
0: <ríe> Tú imagínate la mujer. O sea, ¿qué, qué a la mujer después de todo eso? Bueno, pues fuera del agua, esta sustancia daba hasta miedo. Porque, o sea, lo que consiguió era una cosa que brillaba de forma fantasmal. Bueno, Yo, de forma fantasmal que además, claro, o sea, es que además hay que ponerse en esa situación. O sea, nosotros ahora tenemos, o sea, sabemos lo que es un rotulador fluorescente. O sabemos sí, que sí, es sí, claro. el reloj ese cuando cuando apagas la luz y, y brilla las sí, manecillas del reloj. Sí. Pero es que por aquel entonces solo se conocían 12 elementos. Esto, imagínate qué miedo cuando, cuando vio eso, y por si fuera poco, eso que había conseguido se inflamaba espontáneamente, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé.
1: Llegados a este punto, bueno, tenemos claro que Brad era un cerdo absoluto, pero no podemos decir que era tonto. El hombre sabía que andaba muy lejos de la piedra filosofal, pero, sí. Sí, bueno, es que eso no hace falta ser a poco listo, pero enseguida, sí. se dio cuenta, claro, enseguida se dio cuenta que había descubierto algo importante, no era lo que buscaba y no sabía lo que era, pero le puso nombre. Lo llamó Fos de Luz y Foros de Traer, con PH, que creo que viene del griego, ¿no, Ana? Y de ahí sí, nació sí, el Fosforo, traer. Fos, Foros claro, de Luz, claro.
0: El hombre, en un alarde así como de científico, pues repitió el experimento porque por aquello de que, claro, o sea... Por contrastar. Tenía que repetirlo, claro, por contrastar, o sea... ¿Ves cómo ahí empezaba a atisbar su, su pensamiento crítico? Y bueno, y se dice que tuvo que manipular, ojito, eh 5.500 litros de orina para obtener apenas 120 gramos de fósforo. Se deshidrataron o sea, los vecinos. Yo, no es que no quisiera ser su mujer, es que no quisiera yo estar en, ni en su vecindario. No, no,
1: no, o sea, imagino. qué asco 5.500 litros de orina, o sea, es que no me lo puedo imaginar, no me voy a imaginar eso. Qué asco. ¿Y qué pasó después con ese señor Brandt? Todos habéis hablado del fósforo en clase, seguramente, pero seguro que nunca habéis oído este nombre, porque yo tampoco. Porque es que muy famoso, en realidad no sé. <risa> bueno, bueno, con su arte siento, no se puede hacer muy famoso. <risa> hombre, esta historia, aunque solo sea por
0: eso, se tenía que haber hecho famosa y tenía que haber recorrido, yo que sé, todos los confines del universo. Pero vamos, no, la verdad es que el hombre fama, fama, no ha tenido... Pero yo creo que fue un poco culpa suya, porque una vez que tuvo claro que lo del descubrimiento, decidió mantenerlo en secreto. Yo creo que o sea, el tío quería sacar partido y no sabía cómo. Sí, y dijo, no se lo cuento a nadie. Manera, claro. Claro.
1: Lo que pasa es que su vanidad pudo más que él, y lo acabó contando, no se pudo aguantar, al menos a las personas cercanas. El caso es que el secreto se difundió y su casa se llenó de curiosos, que querían ver esa sustancia que brillaba pues de esa forma tan extraña. Tuvo que atraerlos con esa, con esa publicidad, <risa> no con el origen. Sí, porque con el claro, olor. ¿Veníos a mi casa? Sí. <risa> Un día llegó a su casa, imagino, el científico Daniel Kraft y le propuso comprarle el secreto de la fabricación. Brand se lo vendió y Kraft se dedicó a exhibirlo por las cortes de toda Europa. Este fue el, Diez el años comercial. Después, eh, sí, <risa> seis, seis años comercial, exacto. <risa>
0: Diez años después de ese descubrimiento y esas exhibiciones o sea, de, de andar de corte en corte, Robert Boyle, que es el padre de la química moderna, que también os sonará porque es el de la presión y el volumen en, en los gases, viendo lo que hacía Kraft y hablando un poco con él, pues este que sí que sabía de química, adivinó el procedimiento de fabricación. Boyle lo escribió y este no era tan, tan rácano como Brandt. Pues lo entregó en un sobre cerrado a la Royal Society de Londres para que todo el mundo pudiera usarlo, pero en sobre cerrado y con la orden de que no se abriese hasta su muerte. O sea, era altruista, pero un poco rarete también el, el hombre. Sí, lo entrego, pero no lo abres hasta mi muerte. No sé, un poco raro, sí.
1: Un ayudante suyo, menos generoso, Godfrey Holtwitz, si lo he dicho bien, comenzó a fabricarlo al por mayor y a venderlo por Europa. Y este, Godfrey, se forró. Este fue el mal visto. Este fue el visto, sí. <risa>
0: Mientras tanto, otro químico muy famoso, Leibniz llegó a un trato con Brand, el descubridor, el guarro, para fabricar cantidades enormes para el Duque de Hanover. ¿Y para
1: qué quería el Duque de Hanover tanto fósforo? <risa> pues no está muy claro, no está muy claro. Pero se piensa que pudo querer utilizarlo para la iluminación de los edificios o para fines militares igual. No sé con qué idea. Pero bueno, una idea pues nada buena tampoco, porque como hemos dicho, este líquido era inflamable y podrían haber salido todos ardiendo o algo peor.
0: O algo peor, la es que menos mal, menos mal, ¿ves? O sea, hay casualidades que a veces pues también nos, nos benefician. Leibniz consiguió un suministro de orina, todavía peor, un suministro de orina de los soldados de un cuartel cercano. sea, <ríe> ¿eh? Todos los soldados Me andan en un cubo y luego es el cubo a la casa de Brad yo vale es que mía. no me quiero ni imaginar el reguero de gente el reguero de gente el reguero de orina y con lo que eso es capaz madre mía no sé no sé no sí no si no
1: nos pasan más enfermedades eh, porque no sé este, por qué sí, o sea, sí. pero... hombre
0: a ver esto era 1600 y pico claro. esto esto hoy en día sería impensable o sea tú tienes un vecino así y lo primero que haces es denunciarlo claro bueno, el caso es que Bran recibía todos los días unas enormes cantidades de orina que, lógicamente, no pudo, no pudo manipular porque, además, tampoco tenía medios para hacer eso. Entonces, al no poderlo, o sea, no lo pudo manipular en los plazos establecidos. Como no cumplió, pues Lady se cansó de esperarle y se dedicó a otros asuntos que todos sabemos que luego le acabaron dando fama mundial como química. Sí, pues menos. Bran, menos, bueno, no sé yo, porque Bran se quedó empantanado con la orina y sin el contrato de compra por parte del duque. <risa> vamos, por eso no se ha hecho famoso porque es tan triste la historia o porque su mujer le dio la saben. cabeza antes sí, esto, vamos. esta
1: es la historia que nos ha llegado a saber qué pasaría con, con los niveles de orina y de gestión pues 100 años más tarde la Academia de las Ciencias de París compró la patente del fósforo y la puso a disposición del público y con el tiempo se desarrollaron métodos de obtención de fósforo en los que no se necesitaba la orina como materia prima. Que es un recurso renovable, oye, que también lo dejó ahí. Ahora se conoce que el fósforo existe en la naturaleza, pero no aislado, sino formando compuestos. Y ahora, pues, entre otras cosas se saca de las rocas. También se sabe
0: que existen varios tipos de fósforo. Los más comunes son el fósforo blanco y el fósforo rojo. El blanco es altamente inflamable y tóxico, que es el que descubrió Brandt. y el rojo es el más estable y es el que se emplea en los laboratorios actuales en la fabricación de las cerillas. Por eso los laboratorios de fósforo no salen ardiendo.
1: Ay, y por eso le llamamos fósforos a los a las cerillas.
0: A las cerillas, o sea, claro. Que la eso, cabecita sí. esa roja es, es, está hecha eh, a base de fósforo. fósforo claro.
1: ¿Mm? Y esta es la historia del descubrimiento de, del fósforo. Muy interesante. ¿Qué súper interesante? Bueno, se les montan un, <risa> un laboratorio improvisado ahí y todos dirían, venga, vamos a desmoronar. <risa> pues nada, si queréis leer más historias curiosas sobre ciencia, os recomendamos el libro El científico que derrotó a Hitler, de Alejandro Navarro, que no tiene desperdicio. Son, Tú lo has leído, Ana, son un montón de historias cortitas sí. sobre ciencia
0: sí. y oye, pues
1: cada cual más curiosa.
0: Sí. A ver, X3 tiene un Discord, un servidor de Discord de ayuda a estudiantes de la ESO y de bachillerato. Allí, pues, se pueden encontrar muchos ejercicios resueltos y, sobre todo, se pueden preguntar dudas, que contestamos, pues, todo lo que os surja sobre matemáticas o sobre física o química, que no hay ningún problema, que contestamos el gratis. Pues, allí, en ese Discord, también hay un canal que está dedicado a la recomendación de libros. Entonces, allí os dejaremos una reseña del científico que derrotó a Hitler, por si queréis volver a él en cualquier momento. Yo lo he leído y la verdad es que el libro, o sea, es todo así, historias cortitas de estas, pero no tiene desperdicio. A ver, unas son graciosas y otras no tanto, ¿no? Pero sí, pero son fáciles de bien, leer, verdad. porque al final
1: los cuentos sí, cortos sí. Siempre, siempre enganchan más. Sí, además no es un libro que tengas que leer de principio a
0: fin, o sea, te puedes abrir el libro por la mitad, leerte una historia y olvidarlo, y luego dentro de una semana volver a leer otra. La verdad es que el libro está muy bien. La invitación al Discord, que no lo he dicho, la podéis encontrar, bueno, en todas las redes sociales, arroba x más 3, x con letra, o sea, x, m, a, s, e, r, e, s, ¿vale? Sí, Eso x en todas las redes sociales. la
1: x más con letra y 3 con letra también. Eso con es letra, importante decirlo, también. que luego lo
0: ubicamos. Sí, que luego se, se queda por ahí. Vale, pues esa, o no nos la pedís directamente, ¿eh? O sea, ¿alguien quiere entrar en el Discord y ve que no la encuentra? que nos escriba por cualquier red social o por cualquier manera que trate de contactar con nosotros, que se la, se la pasamos. Muy bien, perfecto.
1: Bueno, pues nosotros nos despedimos hasta pues, el sí. próximo programa, ¿no? Ya toca. Sí, Recordaros sí. que este podcast pertenece a la red de podcast Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y que se puede escuchar en todas las plataformas de podcast. Si no nos encontráis, también podéis entrar en la web de podcastidae, podcastidae.com barra 3 y desde ahí pues, acceder a cualquier programa o al resto de podcasts del resto de compañeros. A nosotras también nos podéis encontrar en, en las redes, de, de nuestras redes particulares, de forma particular. Yo en Twitter soy arroba y en el resto arroba Y tú?
0: Y yo soy arroba letrasciencia en Twitter y en Instagram que soy arroba anarrota pero con todas las consonantes dobles arroba
1: a-n-n-a-r-r-o-t-t-a -N -N -A -R -R -T -T de todas maneras lo dejaremos puesto en las notas del programa sí, porque, que, no sé porque, porque al final lo esto. estamos soltando aquí <ríe> <ríe> que se me acaba de ocurrir que podíamos dejarlo puestos en las notas
0: pues sí, pues sí, porque nos podéis encontrar en todos los sitios pero a ver quién se acuerda de cómo nos tenéis que encontrar esto sí que va a ser eso, un examen eso sí que es un reto, sí, sí
1: <ríe> bueno Ana, pues nada, un placer volver encantada. a los micros contigo
0: sí que es verdad que ya lo echábamos de menos. Sí, 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 sí. ya, ya sido... tocaba. Y a mí
1: se me antojó ya volver otra vez a ser pareja. Muchas sensaciones. Pues sí. este es, que este bueno, es bueno, el no año de, de los reencuentros. Tú sabes que hay un montón de grupos que se están volviendo a reencontrar en este 2021. Pues nosotros también somos una pareja artística <risa> bueno, que venga. nos hemos vuelto a reunir. Bueno, pues Nosotras nos, también. nos venga. A nos ver si nos dura mucho. mucho. Eso es, que dure, que dure. Sí. Pues nos Besantes, despedimos y, y a los demás. Para todos. abrazos Y el primer lunes de cada mes, pues aquí tenéis un programita de X3. más Eso es. Muy bien.
0: Pues sale, adiós a adiós